1: 天下关怀复兴大国，这样的或者我们把它叫做口号，或者我们把它叫做信仰，叫做关怀，什么也好。总而言之，能体现我们这一代新大学生的，呃，国家事业，文明事业，所以我今天主要是跟大家就大秦帝国里边蕴含的文明理念，和中国原生文明启示录和中国文明正源新论里边。所直接表现的那些文明理念，给大家进行一个交流，希望大家在后边提问的时候。呃，我今天如果说要有一个演讲的主旨的话，那么就是文明复兴的根基，因为我们是复兴论坛，我们这个口号本身也非常响亮：天下关海，复兴大。那么，我们民族要复兴，我们的文明要复兴，第一步工作应该先做什么？历史给我们提供了经验教训，因为从古到今，古今中外任何一个国家、任何一个时代，要往前发展，所要走的第一步道路，必然是清理自己脚下的根基，清理自己文明的传统，也就是对自己文明传统说得清楚。对自己的文明根基理得清楚，我们往前走才有历史的方向。这个最典型的，呃，巨大的例子就是西方社会的发展历史，因为正是文艺复兴，正是启蒙运动，两大思潮酝酿了四百年左右，西方才进入到近现代以来的资本主义社会。就是说，在中国也是一样，比如辛亥革命之前。我们的思想运动，即这个鸦片战争以后，我们的所有的思想运动，呃，从鸦片战争开始，因为紧迫的救亡图存问题，所以我们民族完成的第一个思潮方面的表现，就是对我们文明历史的回答。所以，对我们文明史有一个最基本的了解，对于我们前三千年作为我们原生文明时代。我们的文明的特质是什么？我们的核心价值观念是什么？把这些东西搞清楚，不但能看清未来的前途，而且也能回答我们最基本的一些问题。比如，我们这个民族为什么五千年作为全世界唯一的能够延续下来的一个，在自己国土上创以自己原创的文明形态一直延续下来的一个民族？所以我今天给大家讲这么几个基本的问题。第一个就是，因为我们中国民族有政治文明的坚实的丰厚的积累。我们都知道，任何一个国家，它的文明形态的核心是政治文明，就是表现为实际存在的制度，就是国家制度、社会制度，表现在。思想领域就是他的所有的政治学说，那么中国在前三千年也好，在后两千年的延续也好，在政治文明的创建方面，都建立了丰富的成果，具有极为坚实的传统，所以在前三千年的发展中间，我们的这这种政治文明达到了高峰，在后两千年里边，呃之中，虽然我们在逐渐的走下坡路。但是也得到了一种清晰的延伸和某种意义上的巩固。那么这些政治文明的坚实传统到底有哪些呢？我们可以这样的讲：首先第一个方面，我们在前三千年，我们的国家体制经历了一个连续的提升和跨越。也就是说，我们从原始社会的末期。进入大禹治水时代，从而创造了我们的国家文明。从我们的国家文明开始，我们最先经历了邦联制，就是如果用今天我们的政治语言去分析的话，确定那个时候的国体性质，最早是邦联制，夏王朝是邦联制。当然，尽管史学界对夏王朝是否存在或者它存在的确定性等等。都有各种各样的说法和和争议，但这基于这个，是我们民我们国家这个史学界对历史的一种呃严格的或者是苛刻的要求。实际上，很多民族的历史都是在远期更是传说，甚至整个历史都是由传说构成。的，你不能说有传说的民族就没有历史。所以，我们早期比如夏，它尽管有些不确定的方面。但是我们仍然认为它是可信的、真实的历史，因为我们的洪水灾难已经被世界研究洪水的专家们和中国的洪水研究专家们最终考据，认为中国的洪水时代是真实存在的，大禹治水也是一个真实可信的时代。那么，我们建立的夏王朝就应该也是真实可信的。所以在夏代，我们是最早的邦联制。这个邦联制有一个基本的特点，就是它的诸侯有很大一部分，甚至绝大部分不是由国王直接分封，而是自立的各个氏族政权被下，被夏夏王这个变相的或者以某种形式承认，就是你有这个政权，只要我们互相之间没有战争，那么我就承认你的存在。所以它是一种松散的诸侯制。所以，用现在我们的国家理念来讲，它可以说是一种邦联制。进入殷商时代，我们可以说是半邦联、半联邦向联邦制过渡的时代。进入周代，它就是一种紧密的联邦制。周西周期，所以我们说它是联邦制最大的一个根基原因，就是周代百分之九十以上的诸侯都是周天子直接分封的。周灭商以后，第一批分封的诸侯只有几十个，更大量的诸侯是周公平定管蔡之乱后分封的诸侯。就是周公平定管蔡之乱后，西周王权得到了空前的加强，所以他的威权也得到了空前的加强，所以他对天下的土地的分配，就是诸侯制的分封，可以直接由天子说了算。几乎所有的诸侯都是天子直接分封，所以基于直接分封的基础上，周王朝对诸侯的权力出发点的，也就是静态出发点的规范，比夏代和商代要严密的多。比如诸侯国设置多少官员，有多少军队，你应该配备多少军队，你的官员体制是什么，你储军的继承是谁。你的这个诸侯国的首相是谁当到，类似于这些，都必须经过王室的认可，才能够成立。尽管在后来这种制度越来越松懈，但是在制度严格、制度建立的时候，它的完整形态下，它是很严密的。所以我们说它是联邦制，也就是说总体上来讲，夏商周三代。给我们建立的早期国家形态，就已经是我们的说明了一个历史现象、历史走向。就是我们的中华族群，从跨入国家文明时代开始，我们的国家形态是一步一步趋向于紧密的。当然，现在全社会有些思潮认为大一统未必有邦联制和联邦制好，主张要回归过去等等。我们的民族。我们从现在意义上可可以说来，在很早的时候，我们的大一统不是突然出现而是我们在邦联制、联邦制，然后，再后来重新进入分支，又经经过五六百年的实践意义上的竞争，和思想意义上的大讨论，我们重新走向了大一统。所以，这个历史道路，我们给西方可以说是很有区别。这是第一个，我们最大的政治实践上的经验，也就是说，我们的国家形态从一开始就是由低到高，由松散到紧密完成的，这是第一个方面。第二个方面，我们的政治文明在前三千年积累了极为丰厚的核心价值理念，就形成了极为坚实的核心价值理念。这核心价值理念，我们做一个大的概括，主要有四点。第一个方面是政治文明方面的大公理念，也就是说，中国人的公天下理念从远古时代就非常鲜明、非常坚持。这大公理念的第一个实践表现就是三皇五帝时代的禅让制。禅让制当然有效的，我们可以说，至少尧舜禹这三代是禅让制。尽管《竹书纪言，还有其他其他一些史料，都呈现了禅让制过程中政治的残酷性以及它有一些阴谋性等等，但是作为文明史的研究来讲，我们确认这种禅让制存在的意义，就说明了它是我们政治文明已经形成了公天下的这种传统。也就是说，我们的政治文明，我们的权力传承在最早。就不是家天下，而是公天下，而且这种公天下越往后越以理论的方式得到了深刻的论证，比如在《吕氏春秋》里面，到战国时代，吕不韦主编的一本大书《吕氏春秋》，它是总结此前所有时代两千余年的治国经验，它基本上可以说是一部当时的政治手册。或者是治国手册，按照一年的这个四季排下来，第一层面先给你说，哪一个季度国家应该做什么，人民应该做什么等等，就是是政治运转的法则，基本面都在里面体现出来。他有一个鲜明的理念，就是惠公去私。这个《就春秋》里边有这样的篇章。而且天不思富，地不思载等等这样的理念论述的很充分，所以这个公天下的理念不但在前三千年的实践里边表现出来，而且在这个理论形式上也表现了，这是一个大公理念。当然，到了近代，孙中山把他“天下为公”这四个字写成了这个一个大的一个理念性的口号，那么。天下为公，这是近代史上我们的一个概念。但是在更早的孔子的思想里边，在其他大的春秋战国的其他大家的思想里边，都散见于各种篇章里边，天下为公理念的论述都是很丰富的。所以，公天下的理念是中国人政治文明的一个重要的核心价值观，甚至我们说它是首要的价值观。有人也开玩笑的说：“毛主席的‘为人民服务’什么，在中国能提出来，就是基于公天下的理论。”所以，这是我们的一个政治文明方面的一个核心价值理念。第二个核心价值观就是“大同”理念。中国的大同思想，我们的大同思想的出现意味着什么呢？意味着我们民族从春秋战国时代起。甚至比春秋战国更早一点的时代起，我们就有了对人人类社会未来目标的追求。我们把这种目标定为什么？就定为大同。所谓大同，就是普遍的众生的生活的富裕状态、和谐状态、平等状态等等。大同思想在各界各家各个学派的思想里边都有不同的表述。但是对于大同的，对于这个社会最高目标、未来生活目标、未来社会生存状态的一种限定、一种规定、一种论述、一种追求，它是一直是我们的，可以说是我们民族发展的这政治文明中的一个恒定的目标。一直到近代史，我们的戊戌变法，呃，变法派把重新以大同书。以大同理念为我们的目标，为变法的基础思想，这在近代它仍然在发挥着作用。所以，由我们先秦时代、由我们的中国原生文明时代奠定的这种大同理念，是我们中国政治文明里边另外一个核心价值观。第三个，我们的在前三千年那边的一个核心价值观就是法治理念。我们都知道，中国五千年的文明中间，真正的法治社会，我们可以说极短，可以说完整的法治社会，而且是战时法治社会，只有商鞅变法开始，到秦帝国二世而亡这一百五十多年的时情。尽管它很短暂，但是它凝聚了中国法家在战国时代变革的最精华的创造。所以，一百五十年多年的这个法治社会，它而且它是战时法治社会，但是这一段法治社会，它给我们民族提供了我们所有在常态法治下法治的所有健全的正常的表现，正常需要社会需要法治完成的功能，它都完成了。最大的一个不同就是战时法治社会的法律的严厉程度。远远超过了平时，因为它是战争年代，是战争，不仅仅是战争年代，而且是一个战争时代。我们可以知道，全世界直到现在为止，所有的战时管制法令都要比平时严厉的多。所以在如果我们以战时法治的严厉性，去指控那个时候的法治，认为那个时候的法治不是真正的法治。我认为这个是缺乏文明审视的客观性，的。这如同我们说，呃，指责古人说你那个时候你连原子弹都不知道，你还说什么？你进步什么呢？所以这是那个时代的，就古典法治理念而言，它是我们民族中最宝贵的一段传统。尽管我们的法治，在后来，呃，我们顺便要涉及的一个理念啊，我们不要认为秦之前。比如西周，它是礼治，在此前夏商两代没有明确的说是个什么治，就国家统治选择的方式上，我们很难用人治还是礼治还是王道而治什么样的理念去规范夏商两代。但是有一点必须清楚，夏商周三代都是有法的。比如最基本的史料的显示，比如夏有象形，或者说夏有鱼形。这个商有汤行，这个周有旅行，就是说这三代也都是有法律，但是就是说在这三代里边，法律它不是社会的最高规范。我们所谓人治和法治，或者理智和法治，或者德治和法治，它的区别在什么地方？就是在于统治方式的选择。我相信有一代法学基础理论的同学都会知道。这个治理的治，三点水这个治，法治，这是第一层级的概念。法律制度的这个治，指的是法律体系，它是第二层级的概念。一般意义上说，一个国家是不是法治社会，一定指的是第一层级的概念，就是治理的治。因为这个治理法治是国家统治方式的选择，它的核心意义在于说。一个国家是不是以法律体系为最高的社会规范？因为任何一个社会，一旦它进入文明时代，它就有多种层次的规范，比如有礼仪的规范，比如有传统认知的规范，比如有家族呀、啊、各个方方面面的社会层级规范很多。哪一种规范是我们最终的规范？如果把法律体系放在最高的规范位置上，这就是法治社会。所以，我们的法治社会在我们的五千年文明史中，典型化的只有这么一百五十多年、一百六十年左右。此后，我们可以说是越来越趋于人治。尽管我们的法律仍然存在，但是，我们的最高规范已经不是人治，已经不是法治了。因为在西周时候，它就非常明确了。它是因为它是理智，所以礼是社会的最高规范，法律只是手段。这个我们通过一些史料，呃，找到它的论证会很多。《原生文明启示录》里面也对这个论述做了详细的论证。所以，这个法治的传统在我们国家里边，虽然五千年中只有鲜明的这一段亮点，此前它不是法治，此后它也不是法治。但是在我们民族向未来的社会发展中间，法治社会至少是我们最为基本的一个战略目标，就是中国两大治国战略目标，一个我们要建成经济强国，第二我们就要建成法治社会。就法治社会可以作为我们最大的概括，其他我就我觉得都是一个用未来社会去用什么理念、用什么范畴去限定它，某种意义上都是一种状态的苗木。叙述，而不是性质的规定。比如，我们要建成和谐社会，我觉得和谐就不是一个这个有序的、可操作的一个社会状态的规范，因为和谐社会你你没办法，就是什么和谐的程度是什么是等等，它不是一个可操作的理念。在真正的这个所谓社会目标中最实践的、人类被人类历史证明了可行性的，我觉得。法治社会来规范的是最为确定的一个时代，就是我们民族往前走，要走向法治社会，那么我们必须回顾我们民族的既往中有没有过法治社会的基础，在那个时代给我们奠定的法治的经验是什么？我们未必一定要说那个时候的法就是今天的法，但是那个时候的。法律的法治的思想对我们今天有没有启迪性的意义？如果我们真正的了解了战国时代的这个三波变法大潮，理解了那个时代法家主持的一系列的变革、一系列的变法，它和蕴它所蕴含的合理的思想，我相信我们会汲取很多这个法治经验和法治思想，比如。我举一个例子，商鞅思想中最重要的一点，他对法治的理解。商鞅把社会是否法治状态，他把立法不看作最重要的。我们用现在的话说，立法只看作条件，因为一个社会是不是法治社会，不是看你立了多少法，而是看你法律执行的状况，也就是司法状况。我们现在国家就立法体系来说，我们在全世界已经走在，至少是前列了。呃，就是说，就法律体系的完备程度而言，我们已经相当相当完备，和任何法治发达的国家不相上下。那么，谁能说我们是法治社会？我们自己承认吗？西方人承认吗？为什么不承认？就是我们人民的公民这个自觉性、公民意识。国民精神，更主要的在于我们的司法状况，就是我们的法律执行状况，远远达不到法治的状态。所以商鞅有一段最著名的黑格尔哲学思辨史的话，就叫做“国之乱也，非法之乱也；国皆有法，而无使法必行之法。国欲治。”法必行，令必出，至矣。他说这段话的意思是什么？就是国家的动乱和动荡，不是因为国家没有法。任何国家都有法，但是任何国家都不可能创造出能够使法律自动运行起来的法律，而无实法必行之法。因为我们完全，我们不可能设想，我们创造一套一套机器人系统，所有的公检法都变成机器人的操作，然后人只要输出一个一百年内所有的法令不变，然后所有的出现了司法纠纷都到机器人所掌控的、所运行的这个公检法去解决纠纷，这可能吗？不可能，因为法律是人制定的。国家权力层也是人构成的，所以法律要靠人去执行。所以法律的最根本意义不在于你仅仅把它制定出来就完了。比如我们现在为什么我们很多，呃，社会疑难都得不到解决？中央又不断发通知，通知发的确实不少，任何一个问题都有通知在发发出来，有什么整改通知，有什么环保，发了那么多通知，为什么完全不定用？就是我们的执行中间的问题。所以，我们只举一个小小的例子。其实，这个呃，战国时代的变法所蕴含的丰富的实践经验和法治经验，呃，以及它的进步的具有一些超时代的一些法治思想，我们是没有好好的去发掘。因为我自己搞法学教授也，法学教学也很长时间，至少我们的中国法治是在。这个领域在研究这个中国古典法制的时候，一般都是根据间接资料资料研究的比较多。就而且中国法学界有一个普遍的偏见，就认为中国古典社会没有法，那就不是法。就是这样笼统的否定所有的立法经验和司法经验都借鉴于国外。如果完完全全在理念上否定了对我们民族传统法治的研究和重新解读，这对我们往前走是没有这个有利方面，只会带来害处。所以，法治也曾经是我们民族在政治文明中的一个核心价值观，不然法家不可能在秦灭亡之后仍然在历朝历代存在下来。当然，我们不是说这个呃后世的思想，这个法家他就得到了主要的呃地位，而是说这个法治在中国社会，它不管这个线粗大也好，这个隐隐蔽在后边也好，或者埋伏的潜行的在社会现、呃、这个最低最上层的规范下边也好，它总是在起着作用。就我们必须重重视我们民族政治文明中的法治经验、法治这个核心价值观。另外一个，我们民族在政治文明创建的另外一个核心价值观，就是上义，崇上的上，一二三的一上义。我们的上义理念是中国政治体制最为核心的价值理念。我们都知道，中国政治哲学的最高说明。是老子在《道德经》里边讲的“一生二，二生三，三生万物”。中国人为什么把“一”当作起点？就是崇尚“一”。比如，我们可以研究我们大体粗略的看我们民族发展的历史。我们从三皇五帝时代，我们从远古社会开始，我们的民族就不断的向“一”的方向迈进，不断的族群之间的战争。对于生存空间的争夺，每争夺每大争夺一次，大战争一次，我们都趋近于融合一次。最终，我们从松散的氏族氏族联盟，跨越到国家时代边缘的紧密联盟。大禹治水时期，完全是以半军事化的形式实现的，不然他那么大的治水，那么普天下的大族群们都一块治水。没有国家先期形式的出现是不可能，的，然后紧凑的国家形式，然后邦联制，然后半邦联制、半联邦制，然后再联邦制，然后再来对这种形式进行重新思考，而重新进入分制，再由分制再达到最终的一统，就是我们这个历史道路，在上一的历史道路上，我们是经过了反反复复的。这个国家政体也好，政治制度也好，经过了反反复复的锤炼和演化，而最终中国人的历史道路选择了建立大一统的文明和大一统的国家。从世界价值意义上来评判，我们当然说任何制度都有它的缺陷点，都有它的优秀面。那么大一统在现在的价值评判的话，很呃很多外国人和很多中国人都会说大一统有什么好？未必这个分裂开有什么不好？让外国人对这个感觉并不鲜明。为什么中国人把统一强调的这么厉害？实际上，我们说大一统、统一体制、统一文明，自然有它的缺陷，比如在思想的蓬勃、自由竞争方面，一统制度肯定相对的要遏制一些。这个，比如我们的原点时代，我们的文明圣地就在春秋战国。春秋战国是一个分治时代，是我们从分治重新走向统一的时代。也就是说，大一统对我们民族的意义，虽然在这个方面表现为相对的缺陷，但是它在民族生存的历史经验已经告诉我了，大一统最终是决定于我们民族兴亡，就是决取决于这个民族。取决于这个文明生命力的最终的一个保障，就是这个大一统的基础有多么雄厚，有多么坚实，一个民族的生命力以国家形式存在的这个族群，它的生命力就有多强大。我们远的都不说嘛，八年抗战是最鲜明的例子。日本侵略中国，为什么把这么大的国家中央政权就能避开你的最？这个强烈的前锋，而迁到另外的地方去，重新组织基础的抗战。这至少从这一个层面上说，这就是大国统一的大国对于民族兴亡生存的这个重要意义。我们不要企图寻寻求到一种制度，它是百分之百的完满，是没有任何缺陷，那不是只有在未来的主义中去寻找了现在。至少在实践中，这是不可能的。而经过历史锤炼出来的大一统，至少在当在历史中间，在当下，在可见的未来，至少它仍然是我们民族最强大的生命力依托所在。这是我们的政治方面，我们的政治方面的实践创造和我们的政治方面拥有的核心价值观，决定了我们这个民族往前走。我们的政治创造力仍然是蓬勃的，尽管现在我们国家在各个方面，经济方面、政治方面都仍然在往前走。我们对自己的政治制度有时候也，呃，有改革的欲望，但是我们在这个政所谓政治往前推进也好，往前改革也好，我们必须对中国既往的政治文明有清楚的研究，尤其是。当我们喊出政治体制改革这样的口号的时候，因为我们是改革，所以尤其需要自觉。就是我昨天在座谈会上说的一个：革命是炸房子、拆房子，改革是修房子，就是改革是对房屋的修建、重新，就是说把旧的啊，把各种东西就是修理，把它趋向合理化。认为正因为它是修理，要要炸房子、拆房子要容易得多了。我们一百年建起来的宏大建筑，我们可以在几十天里边把它全部破坏。但是要重新建一栋房子，或者说旧房子要修到一个具有强大生命力的状态，那肯定就要把这个房子的结构先研究清楚，从哪里动手，哪里不能动，哪里能动，哪里用什么材料去替换。这些必须是清楚的，所以改革是清醒基础上的社会行动。正我们可以看战国的所有的变法，因为后世的变法不足以有战国变法那么深刻全面的内容，它也不足以给当下的改革相比。只有战国时代的变法，给当下的全面改革才有相比的这个方便。那个时代的变法，尤其以商鞅变法为最典型。它是一种以改良的形式完成了革命所要完成的全面而彻底的任务的一种社会变革方式。其所以如此，就是因为商鞅变法是在清醒的理论设计的基础上去完成的，就是他是有自己的理念的。此前有李悝的魏国变法在前，有李悝的法经在前。有当时社会已经出现的法家思想群的出现为背景等等，就是说是有理念的，如同启蒙运动，资本主义三权分立出现之前，启蒙运动的思想家们已经研究出了三权分立，认为这是最适合资本主义社会的一种合理的制度。所以我们要改革，我们必须把这些问题都弄清楚。如果一个国家把自己的政治文明传统都没有弄清楚，不知道这个国家的政治文明在几千年来的发展中，政治文明累积了哪些核心价值，走过了哪些历史阶段，出现了哪些问题，有哪些经验，有哪些教训，把这些都弄不清楚，而很盲目的去谈什么政治体制改革，我认为这很可能是后患无穷的，所以这是顺便说到这个问题，这是第一个我们。五千年中或者前三千年最重大的一个方面，就是政治文明方面的遗产，或者是政治文明的我们的政治文明的坚实丰厚的基础。正因为有了这样一些坚实丰厚的基础，我们的文明在秦之后才能以统一文明的形式一直延续下来。我讲的第二个大的方面是，中国文明在五千年中，尤其是在前三千年。战争文明的高度发展，给我们民族带来的强烈的强势生存的这种底色。呃，所谓战争文明叫什么？战争文明这个概念，我们可以说是一个美国学者提出来的，就是一个写《菊与刀》的那个女学者，她是在二战没有结束的时候，奉美国国务院之呃委托，调查日本民众、日本社会。对战争的态度、对战争的观念，在以及在现实中的种种表现，从而给美国政府提供战后美国如何对待日本这样的政策基础。这个学者研究的结果就写成了一本书，叫《菊与刀》，在里边他对日本人的战争文明方式做了比较详细的、呃，比较详尽的呃解释和说明。当然，美国人在战后为了深化对日本的认识，呃，美国的一个大作家还写了一本书《日本帝国的衰亡》，呃，衰亡还是灭亡，呃，大概是三卷本。这个就是说，这种对战争文明的研究是一个，我们可以说在二战以后是一个新的理念。它是它给我们的意义，就是让我们去透视人类在。以国家形态发展中间，以战争，呃，出现了这种战争方式以后，里边一些普遍的问题。我们国家如果用这样的理念去分析的话，我们前三千年达到的战争文明的高度，在全世界是远远领先的。后两千年有一有一部分时段也达到了这样一种水准，但是就总体上来说。没有超过前三千年的最高水准。这个前三千年的战争文明的高度发展，我们可以说几个具体的方面。我们先说一下它普遍的战争水准。第一个方面，我们可以说就用兵规模而言，我们在春秋战国时代，尤其在战国时代，最大的用兵规模，我们超过双方出兵超过百万人以上的大战有八次。至少大家比较熟悉的长平大战，长平大战呃是一次，比如这个燕国越夷破齐是一次，然后王翦灭楚，给楚国最后，呃秦出六十万大军，楚出六十万大军，长对峙了将近一年，这也算一次，知道在战国前期还有其他的几次，另外在这个《史记》中记载白起。呃，楚国呃秦国上将军白起，每战必斩首八万人以上。一战要杀八万人，我们可以想，活体的生命参战的会有多少人？假如这个伤亡比例按十比一，或者按五比一算，也要把双方加起来的。话。所以，战国时代从春秋末期，我们的战争规模就不断在扩大，战争时代越来越扩大，这种用兵的规模。在古希腊、古罗马时代，就在全世界任何地域，远远都不足以达到。我可以这样通俗的说一句：，这样的兵力数字，在一些国家一听就要闭过气去的一种数字，哪敢出兵五十万、六十万？我们经常看西方的古典历史电影，呃，给你派十五个人去支援，呃，给你派这个日本的这个历史电影和西方电影经常有的。而十字军东征呀，西方的战争经常是用兵最高规模，大部分在十万人以内。所以就战争水准而言，中华民族在前三千年达到的战争水准是世界的绝对高度。而且在鸦片战争以前，也就是在人类进入火器时代之前，这个数字是无法往西向北的，一直到二战。我们经常学的历史，斯大林格勒战役曾经被苏联称为兵法上的最高典型。最高典型多少？歼敌三十多万，自己出兵多少？那肯定是苏联是防御一方，要出兵更多一些。合起来双方也是一百来万人的规模，但是歼敌数字还不如长平大战大。所以这就战争的双，就仅仅就用兵规模而言，中国人的战争水准在那个时代。已经达到了别的民族无法想象的程度。第二，就是在古典时代，我们的兵器的全面的大发展、体系性的这个配套性的出现。我们春秋战国时代的古古典兵器，我们因为后代这个影视把它的简化，以及像《东周列国》这样的写那个时代的这个。演义史的作品对它的一种简单化，我们对那个时代的战争已经无法去，很少有人愿意去全面了解。其实只要认真研究一下史料，包括我们复旦大学著名的学者杨宽先生写的《战国史》等等，我们就会知道那个时代的兵器制造在全世界绝对是超一流的高峰高峰时代，因为我们的从。呃，大秦帝国里面曾经有几个章节专门写了兵器，比如写蓝天大营里面的兵器陈列，呃，田丹时候写防守兵器，这个乐毅在辽东军营练兵写了轻兵器等等。就是说，至少我们那个时候的几大的几大类型的兵器都达到了高度的发展，比如第一，进攻型器械，进攻型大型器械，比如大型连弩。大型云梯、大型云车等等，那个连弩，根据历史记载，就是我们可以说它这个发射的距离能够达到五六百步，五六百步是多少？就是一千多米。呃，箭杆的粗几乎比我们胳膊一样粗，就是完全是一支长矛当箭射出去，所以一般的城门和城墙。是完全经不起一阵真正的连弩大箭的摧毁，所以这个秦军的连弩，它的后期达到了非常高度的发展，不但是这个威力，而且就是它在这个我们都知道秦始皇兵马俑发掘出来标准化的箭头嘛，我们都知道金铁木拍了那个复活的军团以后说，这个吕不韦时代对秦的兵器进行了标准化，当然秦对兵器的标准化还没有。呃，达到后世那么水平高，对兵器最高标准化宋代完成宋代编定了《五经七书》，规定了所有的兵器打造的长度是多少，重量是多少，形制是什么样子，等等。这同时就有一个对比：宋代尽管在文化整理方面贡献非常大，但是它是一个最为积弱的时代。我们不能说宋代积贫，实际上是宋代是非常富裕所以。但是它就是一个弱的时代，富而弱的时代，它把富和强没有联系起来，这是，就是我们兵器的全面发展。另外一个就是，中国在前三千年完成了作战方式的大演进。我们一些古典军事爱好者或者不了解历史的，经常以西方罗马的马其顿方阵啊，以这些为骄傲，觉得这个。给秦军打一仗，看秦军能不能打过。很多网友当年在网上问我太多这样的问题。如果我们只要认真分析一下中国军事史，就是在那个时代表现出来战争水准，中国人就战争方式的进步来讲，远远超越了当时的所谓古希腊、古罗马，甚至其他任何军事强国。因为中国人在春秋从夏商周三代就是车战时代。车站时代的用兵规模都比较小，一般用兵规模能在两三万人、四五万人。最后城濮大战，春秋时代的城濮大战是最后一次大型车站，它最多双方会汇,汇聚起来，也不过十万人左右，因为它一辆战车的打造程度是非常艰难，的。一辆战车后边，所以战车越往前，下商周后面配备的士兵越多，最早曾经是二百多。就一辆战车后边跟二百多士兵在冲锋，再后来到春秋末期，到战国快退出历史舞台的时候，后边跟的士兵已经是二十了、三十了。直到他将要退出的时候，他就完全成了这个幕府前面摆成圆门状，就是威仪的礼仪的一种所以，中国最早是车战时代，因为车战战车制造过于艰难。呃，大概是十几家农户一年的这个收入才能打造一辆战车，所以那个时候贵族子弟参军都要自带战车、自带战马等等。因为战车制造的艰难跟不上或者不适合于这个频繁的战争需要、争夺生存空间的需要和战争的需要，所以慢慢的开始，这个人们就开始。下车作战，当然在军事史上，这个下车呃作战，历史学家也找到一个转折点，就是魏国春秋中期，魏国的一晋国的一个大将叫魏书。呃，带领着呃战车在山地突然遭遇敌军拦截，就命令步军下，结成这个依托山势进行抵抗，说从此开始了步军的历史。当然这个我。呃，总而言之，到春秋后期，完全的这个战车基本退出了历史舞台。到战国中期的时候，也就是商鞅变法之前，战车基本上呃全部退出了战争的方式，所以就进一步演化为步战、骑战、野战、运动战等等。以孙膑的发动的指呃这个策划的两次战役。呃，围魏救赵、围魏救韩，就是马陵之战和桂林之战，以这两次战争为转折点，中国的战国时代的作战方式真正进入了野战方式。也就是说，它有一个最重大的标志，就是从此这个计谋在战争中是空间大大被拓宽，就是所以此后这个所谓兵法中的制计。才大大的比此前要，呃，作用要大的多了，所以这个战争方式，在中国这个前三千年的发展也是非常深刻的。比如《孙膑兵法》里边列出的阵法就有十种阵法。我们知道，战争中古典战争最常见的是一字一字阵和方阵，最多再加个圆阵。而我们所知，罗马的阵法。普通的来说就是方阵，所以方阵在我们中国的军事作战方式的古典军事作战方式里面是最简单最基本的一种编法，而我们经常拿它来对比，说这个，呃，秦呀、啊、汉呀、啊、能不能打得过罗马军队等等，所以这都是我们对那个时代的战争水准不够了解，这是战争方式，还有呃第四个。我们的战争水准的一个高度，就是后勤支援的系统化。中国在前三千年，尤其是在战国时代，战争水准的全民化以及后勤支援的系统化，在世界，在当时的整个人类世界达到了最高峰。这个典型，就是如果实践的典型，最强烈的是长期大战。我们的长平大战，为了保障后勤支援，秦昭王亲自赶到河内郡。河内郡是秦国在此前三五年刚刚建立的一个新郡，就是现在的黄河北岸的河南省的黄河北岸地带，叫河内郡。秦昭王赶到，这儿，亲自征发十五岁以上的男子，悉数进入长平。他不是作战，就是挖挖土、修修壕沟，就是送后勤。送这个粮食，这个送做成的半成品的熟食、肉食等等，而且每人赐爵一级。在理论上最深刻的是《尉料子》兵法。我我在《大秦帝国》里面专门写了始皇帝对《尉料子》兵法的解读，《尉料子》兵法是专门写给庙堂的兵法。它里边有一个思想，几乎和后世毛泽东的论述一模一样。尉料子说。战力之本，藏藏之于民。毛泽东说：“战争为战争之最深厚的伟力，在于人民群众之中。”大体意思是这样，所以这个意思是完全等于。就是在那个时代，我们也同时说啊，人民这个概念也是先秦语汇，就是兵法里边、军事著作里边，这个人民这个概念是经常出现。的。就是说，魏廖子认为，一个国家。军事实力的战争实力的是否强大，蕴藏在人民之中，而不仅仅在军队之中。所以，当时的后勤的支援达到了非常非常高的水平。所以，这个秦代的像秦帝国的国卫府是干什么的？太卫府是干什么的？就是管后这个边塞要塞城防和后勤的。所以，在古典时代。双方会战兵力要达到一百万人以上，我们可以想，这个每个兵士需要的后勤保障力量是多少
0: ？我们淮海大战我
1: 们都知道吧，一直到当代了，我们的淮海大战，毛主义上说陈毅的话，还是用小车推出来的，就是、说足以证明有多么强大的民众力量在保障的后勤运输。所以这个后勤力量在。能达到这样的用兵规模，如果没有严格的、成熟的后勤支援系统的保障的话，那这种战争是不可能进行彻底，呃，不可也不可能进行到最后的。所以这是后勤。另外第五个方面就是战争智慧的最后一个最高的表现，就是我们战争智慧的高度发达。我们知道，全世界对于军事战争兵书的出现。在欧洲大概是中世纪才出现，而且中世纪偏后才出现。但是，我们的先秦时代，我们的原生文明时代，成熟的兵书已经有一大批。《汉书》，如果我们根据《汉书艺文志》的记载，那么当时的兵书至少有几百部。而我,我们后世流传下来的已经不多。了。经过宋代的整理，他选了七本，所以叫五经七书。这宋代整理的，呃，这个类书里边的兵书卷，那么五经七书里边有五部至少是前前三千太公兵法》《孙子兵法》这个《吴起兵法》，呃，这个《魏缭子兵法》，还有一个《司马郎苴兵法》。后世呢，只有两部，《太宗》唐太宗李卫公问对一个《戚继光兵法》，这是五经七书。里面，哎，当然这个呃，戚继光这是后人加的啊，因为宋代整理的时候还没戚继光，所以这个就说明，这个中国主要的兵书是在前三千年，因为前三千年的战争的高度达到了非常高的程度，而就根据史书记载的很多出色的兵法，还后来效果还没有留下。你像《信陵君兵法》，被信陵君自己烧了；你像《孙膑兵法》。在后世已经淹没了，直到当代才重新发掘出来等等，就是说战争智慧，战争智慧的高度发展，在我们前三千年已经达到了令世界摧残夺目、不无法望其项背的高度。无论在兵法里边，对战争战略的呃这个构想，对用兵之道重要，他对国家的重要，对人民的重要，对军队生将士生命的重要，对这些重要性的论述。这些都达到了这个全世界当时的最高峰，所以我们的战争智慧，我们从战争的实践到战争的思想总结，都是全世界在古典时代的最高峰。所以，我们这个民族历经几千年的考验，我从来自信于中国民族在战争和政治这两个方面的绝大绝高智慧。我认为中国就是再软弱，在外交方面不会吃亏，在政治上，在军事上不会吃亏。当然，呃，除非他非常孱弱，以及出出现了内奸，那是另外的。在一般的正常战场状况下，只要有等量装备，国民党的号称给打日本是战力比日本弱得多。蒋介石的庐山会议总结，呃，中国士兵七个人才能对付一个日本兵，但是。中国远征军远征缅甸,缅甸的时候，用了全副美式装备，每个人三顶帽子，六六六双靴子，这个全副美式装备武装起来，多少辆坦克，强大的火器有了的时候，就把日本人的压制住打。所以缅甸远征军的战机是国民党是最骄傲的，是什么原因？一大半原因给日本是等量装备，甚至美式装备有可能压过这个日式装备。也就是说。在只要基本大体装备相同的情况下，因为这个装备的对战斗力的决定作用，越到现代化战争越能体现出来。在冷兵器时代，这个等差还不是很高的。我拿个木棍和你拿个钢刀，这并没有本质的差别。哎，但是我有一门大炮和你有一辆这个拖拉机，这肯定是本质的差别。所以这个。我们的战争这个方面，呃，在我们民族确实有雄强的底子，所以，所以我们这个民族，既不是我们的文非常发达，我们的武也非常雄强，所以我们是文并茂的民族。我们并不是文生于武，我们也不是武生于文，所以这是战争文明的，这个战争文明。在实践中的一个另外一个基本的表现，就是我们在对外战争中的战略的方面的一个表现，就是说有节制的战略理念。这是个什么理念呢？就是强力反弹、有限扩张。就是我们民族在前三千年和在后两千年遇到了很多强敌入侵的时候，但是中国的战争从来有一个特点。我们说的是强盛时代的战争，就是说我们有能力反击的时候的战争，就是强力反弹、有限扩张。就我们对外对侵略战争的态度，是我们一定要还击，但是当我们战胜的时候，我们对敌人的追减，我们知截止到知以夺取敌人的立足点维度，大体上是有限扩张。当然，后来这个你像后来典型者无限度的扩张的帝国也很多，你比如成吉思汗帝国就是典型的一个例子，就是像这种帝国，都很快会成为无根之水、无本之木，很快的消散瓦解。而中国这种，呃，这种就是说对外扩张的或者是在战争中的战略价值观念，它是很清楚。的。比如这里边的最典型就是秦帝国反击匈奴。我们都知道反击匈奴，大家呢往往都记忆最深的是汉武帝。其实汉武帝时代反击匈奴比秦代的规模要小得多，呃，而且战胜的成果，追踪的远距离是差不多的，但是程度和威势那是远远不如秦帝国，只不过是秦帝国灭亡的快。再加上西汉时代，就是如同我们今天对国民党抗战作用的否定一样，就是西汉时代对秦帝国不断的说他、啊、什么不行不行，已经说的很多了，而西汉人又开始修史，所以他修的历史也是我们理念大体接受下来。所以，我们对秦在反击匈奴、战胜外患中间的作用，我们已经大概知道个粗线条，标志性的只有这个万里长城的遗存了。实际上。秦代对匈奴的反击远远强于汉武帝时代。我们先说汉武帝时代吧。汉武帝时代的几次大反击，最大的用兵规模是汉武帝亲自带领十八万骑，利用了已经修起的秦帝国时代因为修起的秦之道，所以张起了强大的军阵声势，对匈奴做了最后一次军事示威。以这个方式了结了对匈奴的大反击，这几次大反击最后导致的就是汉武帝，呃，整个西汉时代的财政空虚嘛，所以汉武帝才有轮台悔过，也就是说是拼尽全力反击匈奴，这当然是应该也是伟大的，也就是说和秦代反击匈奴举重若轻相比。在战争的强度上和深刻程度上都是有很大差别。我为什么说这个话？因为我们在北京讨论的时候，有个历史学家说，汉武帝反击匈奴那战争大吗？如果我们一个研究历史的人都不知道，我们内部简缩自己的历史，我们认为哪一个高峰呢？要说准，是吧？你不能说这个简单的，因为对汉武帝熟悉你就这样说。实际上。秦代反击匈奴，首先他出动的大军是三十六、三余万，然后《盐铁论》西汉时代的评价有一句典型的话语：“蒙公为秦击匈奴，如之走雀耳。”就是像天上的老鹰扑击地上的麻雀一样。而且蒙恬进行了第二次大反击，他第二次大反击几乎打到北海，也就是说贝加尔湖现在和。霍去病反击的最远距离，大体上差不多。这个我在《袁昌文起诉录》里边也都说到了。而且，秦代在统一六国的时候，这个九原的这当时，呃，北方九原的二十多万大军始终没动。后来灭六国以后，又向北方增加了十几万军队，成为三十多万。最后是蒙恬反击匈奴的时候，就有一支强大的大军。也就是说，秦帝国对当时对匈奴的反击，在国内还有统一，因为始皇帝统一中国以后只有十二年的有效执政期，后两年半这个二世时代就崩溃了、混乱了。在这十二年里边，大建设的同时进行，还岭南还派遣派去了五十万大军，而且在匈奴反击匈奴三十万大军，所以在这种情况下。对匈奴的反击，它的深刻程度，然后反击完还有力量，再继续修万里长城。当然，从我们现在的话来说，始皇帝有点基本建设规模过大，用有,有点用力过猛。呃，但是也足以说明他的国力非常雄强，他的战力，尤其是秦代从战国一直打下来，打了将近两百年，锤炼出来的军队。他的战斗力、他的战战争组织方式、他的战争智慧是直接延续下来，的，所以他的战争势力之强，不是汉代可以相比。汉代历经楚汉战争大破坏以后，对中国财富已经损失了十之七八了。因为楚汉战争的几年，最后项羽把火烧呃整个关中三个多月。这个在土目见证时代烧大火烧三个月，又没人抢救，无能抢救你。你我们说可以烧到什么地步？所以，当时西汉建政以后，一直到汉景帝时代，采取了最为极限的轻徭薄赋政策，税收达到了三十分之一和十五分之一，仍然远远超过了尧舜禹时代的十二税一。超过了三代的最清时，仍然是将相不能成国，仍然是像贾谊那个文章里边写的，在汉景帝时代还是很穷困的，汉文帝时代还是很穷困的。说，所以到汉武帝时代，他累积起来的财富是第一波重新积累的财富，这个度量肯定是有限的，因为这个楚汉战争这一段，秦末之乱这十几年被这个。呃，天下财富损失太破坏太大太大,太大，所以对后世的影响也很深远。这就是我们说我们的战争的战略呃价值观念上的强力反弹、有限扩张，这是我们非常这个重要的一个理念。我再说第三个问题，就是。我们民族在生存中，文明之所以能够延续下来，有很大的一个方面，就是说，在历史上表现出来，就是我们对意志文明的深广的兼容程度。对意志文明，就是对不同的文明入侵我们或者融合于我们的时候，我们强大的一种包容能力。所以大家说的天下关怀，我觉得这也是中国人文留下来的，悠久的深厚的遗产，不然我们中华学子不可能油然的产生出这种，口号和这种理念。我们对意志文明的这种深广的兼容，作为我们文明史研究，我们必须到我们的文明框架里边去寻找，足以支撑和形成我们这种理念的制度。我觉得这个制度的，在远古时期形成我们这种理念的一个传统制度，首先是宗法制。我们都知道，宗法制在我们现在理念上，它已经完全成为封建腐朽的东西了。宗法势力啊，宗法制啊，已经被我们从近代史以来批判了不知道多么深刻的批判法的一切。我觉得这个是对，在我们现在对于它的遗存。但是在我们文明发展意义上，我们对宗法制的两个核心制度了解清楚了，我们就会知道它对我们的文明的兼容的这个实际支撑力。因为宗法制的第一个核心是君权王权大于族权，然后呢，第二个核心就是血统继承制。第一个核心，王权大于族权。在远古时代，它的实际意义是什么呢？我们都知道，直到现在，全世界还有无数的酋长政权。在越是落后的地区，失足政权越是普遍。甚至在欧洲整个中世纪，为什么欧洲始终融合不成大国？除了各种各样的原因，其中有一个失足城堡，始终它是一个失足生存、失足政权、失足政权的。具有天然的排他性，因为族长就是领袖，因为氏族不容纳其他非非我族类不能进入，所以你一个氏族的人口最大量你有多大？所以你的力量有限，你也不能拓展更大的生存空间，而你因为不能拓展更大的生存空间，所以你又不能聚集更多的人，是吧？氏族之所以不接纳别人，他的第一个直观的借口就是地盘小，我们只有这么大的地盘，所以不能接纳外族。那么不能接纳外族，永远是这些人，你就永远是这些地。所以小邦氏族天然的决定了他是小邦小城堡政权。这直到战国时代，我们的岭南地区百越政权呀。呃，等等，那个春秋战国时代，各地的世族政权仍然很多，但是中国文明里面，很早，至少在西周时代，这个理念鲜明的用制度化的方式确立起来，就是王权大于族权。王权大于族权的理念，呃，这个实际操作方式、表现方式是什么呢？就是这一个族，王族、皇族涌现。一旦推出一个人做最高领袖的时候，这个时候，这个人的地位他是超越氏族领袖的，就是本主要指的是本氏族就是、王族。那么王族里面所有的辈分比他高的人，这个势力比他大的人，都必须以他为服从。就是王权是最高领袖。那么王权一旦超越了族权，就是说。他就会把他所在的氏族和其他的氏族可以平等对待，就是说，首先最高权力层他就愿意纳入别的族群到我的政权之下，所以普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，就是在宗法制理念、天子权大于族权的情况下才能够成为现实，因为王权他愿意。族群扩得越大越好，越大我的势力越大，给我纳贡的人也多，所以这个所有进入王权的氏族，大家地位都是平等。中国历史上基于这样一个传统，它奠定了另外一个很非常好的传统，就在中国历史上从来没有过，把自己统治的人民分成分成几个大的。当然，官员等级、政治等级领导别人、社会这个学成等级那是领导别人，就是没有说湖南人比陕西人高一等，或者上海人比哪人高一等，就是在所有的历史上没有过这样，没有过族群之间的不平等，只是在中国后两千年的历史中有个别的变异，比如五胡五五胡乱华的时代、时代、五晋南北朝的时代，有些北方异质文明。也可以说，落后文明的入侵，以后在自己所统辖的土地里边，把人，把呃所有的民众划分为等级，这个现象是存在的。尤其是蒙古，这个进入中国以后，呃建立的元代政权，把人口也划分为等级。清朝开始也是这样，这几个都是个例，就是在中国大部分时间以中国原点为名。原生文明为基础，就中国本源文明建立的政权从来没有过把庶民分成大的族群等级，这对于这和西方是一个鲜明的差别，因为西方中世纪凡是战胜国的臣民绝对比战败国的臣民要地位高得多，就战败国的臣民这就是奴隶，所以这个是不不不一样的中国人。在前三千年也好，在后两千年也好，他对于战败国，他都是很清楚，就是我占了你的土地，我扩张到那儿了，那儿了，那么你的人民也是我的人民，就跟从此跟我的人民一样。了。你甚至秦秦帝国秦建立了帝国以后，他的态度更鲜明了，把自己族群最优秀的人口全部迁出去，最后关中地区留下的真正的秦国所谓的老民。不足一百万，几十万户迁到百合，十几万户迁到百合，又一部分下岭南，又一部分填充等等，最后关中人口空虚，才把六国贵族十二万户迁入关中来填充等等。就说、是、我们这种文明的兼容理念，首先在它的原发的制度上，宗法制的王权大于族权，起到了非常大的作用。就是说，如果我们审视我们文明成长的那些最原发的基因的支撑点在哪里，我们就应该看到这一点。第二个就是中国民族，它从前三千年就形成了一个很大的这个认同方式，就是中国民族是全世界几乎是唯一以文化认同为本的一个国家。我们可以说，世界上很多民族是以饮食方式区别族群的，或者是以宗教信仰方式区别族群的，也很多有其,其他各种各样另类的异类的生存方式在区别族群。唯独中国是以文化认同为决定于你是否，就是说对你的认同程度。就是在现代国家的国际制出现以前，我们可以说进入中国很容易，成为中国人也非常容易。只要你住在中国，只要你写中国字、说中国话、给中国人生活在一起，哪怕你开始不会写中国字、中国话，只要你愿意，只要你和中国人生活的很好，呃，这个没有其他的犯罪行为，是吧？等等等等，你就中国人了。所以中国人同化的能力在世界上几乎是最强的，至少我们还没找见一个更强的。你像这个犹太人，呃，他很难号称世界上最不能同化的民族吧？但是在宋代，入住开封的，呃，一百多户嘛，是多少人？在后来就迅速成为这个，呃，中国人了。而且在甘肃发现的哪一个县？发现了地下考古发现一大批那个外国人的那个高鼻梁深眼窝，这种头骨啊骨骼呀、啊，就是一大群外国人也进入，而且现在那个地方、啊、有很多现在的民众也带有西方人的面部特征，这都说明中国民族在融合外来民族方面，他的认同的兼容的胸怀有多大。还有一个在兼容方面一个最大的。精神根基就是中国人的天下意识，天下意识，这个天下意识用我们今天的话讲，就是这个世界意识。呃，现在人经常说，全世界具有天下意识的就有两个国家，一个是中国，一个是美国。那我们可以说说，美国人的天下意识可能是强力所决定我力量强，我在全世界有利益。所以，我必须有天下意识，不是他自觉形成的。中国人的天下意识，则是在长期的历史传统中形成的。所以，我们的天下意识，是中国人文明兼容的一个很大的一个本质精神。这是我说的第三个方面。呃，第四个方面，我简单说一下，就是我们民族精神轴心的强大。我中国民族和其他民族有一个不同点，就是在世界对比中，有一个不同点，就是中国社会始终有一个精神轴心。这个精神轴心是什么？就是春春秋战国形成的世界层。世界层为什么是社会精神的轴心？是民族的精神轴心？就是第一，它是我们思想的策源地；第二，它是我们民一个民族对社会等等基本评判的一个价值评判。还有，它是我们民族创造性前进的动力，比如说文化创造同时融合在一起等等，就是世界层，它意味着这我们不要把世界层。呃，简单的想象为只有人文科的治分，战国的世界层诸子百家里边有一大群体，用我们今天的话说，是经济领域和自然科学领域，你像医学家、水家、水利家、公家、农家等等，所以是这个阶层，不是我们仅仅说的法、入兵、墨道等等那几家，而是说。更多的，我们勿宁把它说成是全体知识分子，就是说，世界层的存在，而且在中国社会一直发挥着一个精社会精神轴心的作用。就是说，我们民族的文明良知、我们的知识积累、我们的价值判断平台、我们的创造能力等等，都是由这个阶层在生发、在凝聚、在拓展。所以。而在其他的国家、其他的民族中，未必有这样一个时代。有一些国家，它的文化非常鲜明，就是贵族阶层承载文化实体，承载这个文化这个使命。而这个我们中国人也经常有些中国没有贵族，所以中国没有悠久的传统历史文化。这个我觉得这个论断值得很好的商榷，因为中国这世界层，它确实不是贵族。但是士大夫，你说他不是贵族吧？他也不是完全的平民，所以他确实是一个独特的，既拥有知识，拥有又拥有社会良知。当然，不排除他里边个体的出现的一些腐败的呃阶层等等，或者腐败人物等等。所以，在中国民族中，这个社会精神轴心始终在古典时代。由世界层来承担、来体现，这是我们民族精神稳定发展的一个根基。我上述讲的这些，是给大家说明，在我们民族在五千年发展的历史中间，在我们，在探寻他为什么能够在全世界以自己独创的文明延续到今天的时候，寻找的一些基本答案。当然，我还没有讲完，因为时间时间有限。但是上述这四个基本方面，它可以说从最大的、最根基的方面阐明了，或者说揭示了我们文明往前走，它的前途仍然是无穷尽。所以，我觉得在中国原生文明的光芒照耀下，我们的民族一定它的前途更为广阔。所以。这个最实质的使命，肩负在在座的年轻人身上。完了
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站。复兴论坛主页。三 w 点复兴 Chinese 点 cn， 我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。